0: Veți asculta un mesaj biblic al pastorului Sami înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara. Vă invit să deschidem împreună Sfânta Scriptură în Epistola către Efeseni, capitolul 6 și vom citi de la versetul 10 până la versetul 24. Pagina 1150. În Sfânta Scriptură Efeseni, capitolul 6, începând cu versetul 10. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui viac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea, luați toată armura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua aceea rea și să rămâneți în picioare după ce veți birui totul. Sunt, stați gata, dar având mijlocul încins cu adevărul. Îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegeați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți Sfinții și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura, să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei, al cărui sol în lanțuri sunt, pentru că zic să vorbesc cu îndrăzneală cum trebuie să vorbesc. Acum, ca să știți și voi despre mine, Tihic, preubitul frate și slujitor credincios în Domnul, Vă va face cunoscut totul. Vi l-am trimis în adins ca să luați cunoștință despre starea noastră și să vă îmbărbăteze inimile. Pace, fraților, și dragoste împreună cu credința din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Isus Hristos. Harul să fie cu toți cei ce iubesc pe Domnul nostru Isus Hristos în curăție. Amin. Vă rog să luați loc. Cu ajutorul Domnului, în dimineața aceasta, am ajuns la finalul epistolei către FSN, la finalul acestei serii de mesaje inspirate din această epistolă pe care am numit-o și nu doar noi, ci foarte mulți teologi o numesc Epistola Bisericii. În ultima parte a epistolei, așa cum am observat, Apostolul Pavel abordează cu precădere problema relațiilor copiilor lui Dumnezeu. Și în mare sunt două tipuri de relații. Pe de o parte, relații cu cei pe care îi vedem și apoi relații cu cei pe care nu îi vedem. Noi suntem chemați să trăim, spune apostolul Pavel o viață vrednică de chemarea pe care am primit-o. Dacă am primit o chemare, chemarea aceea de a fi copii al lui Dumnezeu, apostolul Pavel spune atunci trăiți ca și copii al lui Dumnezeu. Asta este chemarea noastră. O viață vrednică de chemarea primită. De asemenea, ă, suntem chemați să trăim o viață potrivită cu noul statut pe care l avem statutul de copii al lui Dumnezeu. Unii care facem parte din comunitatea nouă pe care Dumnezeu a creat-o prin Hristos, din această nouă societate a lui Dumnezeu. De asemenea, spune Pavel, noi trebuie să ne bucurăm de diversitatea darurilor care Duhul ni le dă, dar în același timp să demonstrăm unitatea noastră în creștină. Diversitatea darurilor nu trebuie să ne sperie, dimpotrivă, diversitatea darurilor spirituale ajută la creșterea, la maturizarea la modul în care biserica își face slujirea. Dar în același timp am văzut și vedem în epistola către Corinteni, de exemplu, dar de asemenea în viața bisericii de-a lungul secolelor Că uneori această diversitate a darurilor spirituale poate să ducă la dezbinări în trupul lui Hristos. Pavel spune: Chemarea noastră este să luptăm pentru unitatea noastră în creștină. De asemenea, atrage atenția Apostolul Pavel, trebuie să ne dezbrăcăm de felul nostru de viață din trecut și să trăim o viață de adevărată. Neprihănire sau dreptate și sfințenia. Asta, asta e chemarea noastră: să dăm la o parte lucrurile din trecut și să ne îmbrăcăm de acum cu dreptate și sfințenia. Trebuie, de asemenea, spune Pavel, să, ne, să învățăm să ne supunem unii altora și astfel să promovăm armonia. Pentru că atunci când știm să ne supunem unii altora. Promovăm armonia atât în casele noastre și el vorbește despre relația părinți-copii, soț-soție, cât și la locurile noastre de muncă. Și ne-am uitat data trecută și la relația care trebuie să existe, atunci era vorba de sclavi și stăpâni de sclavi. Astăzi vorbim despre cei care sunt șefi sau patroni și cei care sunt angajați. Mai departe. De la versetul 10, apostolul Pavel abordează relațiile noastre, ca și credincioși, cu cei pe care nu-i vedem. Pavel vorbește despre o lume nevăzută. O lume nevăzută care ne este ostilă. Dar foarte interesant, dacă o să ne uităm cu atenție la ceea ce Pavel spune aici. Modul în care Apostolul Pavel abordează lumea duhurilor, lumea aceasta nevăzută, este foarte diferit de modul în care unii abordează astăzi aspectul acesta al lumii nevăzute. Sunt cel puțin două erori majore în creștinism cu privire la lumea nevăzută. Una dintre erori este aceea de a ignora pur și simplu lumea nevăzută a nu vorbi despre asta niciodată a avea impresia că nu există așa ceva că suntem doar noi pe aici unici și singuri în univers și există această eroare mulți creștini care trăiesc fără să realizeze că suntem în mijlocul unui conflict cosmic că suntem înconjurați de această lume nevăzută Că la fiecare pas în jurul nostru există entități cu care nu putem neapărat intra în contact, dar ele sunt acolo. Asta este o abordare și nu este deloc sănătoasă să ignori ceea ce Scriptura vorbește atât de clar sau ceva despre care Scriptura vorbește atât de clar. O a doua eroare, la fel de greșită, la fel de fatală. Mai fatală decât prima, este să vorbești toată ziua despre asta. Toată ziua. Se vorbești mai mult despre draci, despre diavolul, despre tot felul de, de influențe din acestea, în loc să vorbești despre Hristos, în loc să vorbești și să prezint Evanghelia. Sunt unii care văd diavol după fiecare tufiș. La fiecare tufiș stă un diavol. Care-i ascuns acolo. Pentru fiecare lucru, diavolul este de vină. Sigur, aici există o necunoaștere a lucrurilor, a învățăturii scripturii și atunci ajungem să credem și să vorbim lucruri care n-au nimic de-a face cu scriptura. O să vedem că Apostolul Pavel abordează această relație noastră cu lumea nevăzută. Dar nu pentru a satisface curiozitatea noastră. Nu pentru a ne satisface curiozitatea, ci pentru a ne face conștienți de împotrivirea lor și să ne învețe cum să biruim aceste ființe malefice. Unul din lucrurile, sau, sau câteva din lucrurile importante care trebuie să le știm, trebuie să fim conștienți. Că dacă Dumnezeu dorește să zidească această nouă comunitate, care este Biserica Lui, diavolul va face tot ce-i stă în putință să o distrugă. Dacă Dumnezeu dorește ca Biserica să se zidească, să se maturizeze, să crească, să fie unită, diavolul va face tot ce-i stă în putință să o termine, să o distrugă. Acum, dați-mi voie să vă spun ceva. Și Dumnezeu. Și diavolul lucrează prin oameni. Dumnezeu lucrează prin oameni la zidirea bisericii și diavolul lucrează tot prin oameni la dărâmarea ei. Problema este în slujba cui mă pun eu? Eu, ca și copil al lui Dumnezeu, eu care am devenit parte a acestei comunități noi în Hristos, în slujba cui mă pun? Mă pun în slujba Domnului, care vrea zidirea Bisericii lui, sau mă pun în slujba diavolului, care vrea să distrugă Biserica lui Hristos? Apoi, încă ceva. Dacă Dumnezeu a dărâmat prin Hristos barierele dintre oameni, și Apostolul Pavel vorbește foarte mult în Efeseni mai ales în Efeseni, capitolul 2, despre dărâmarea barierelor, despre zidul acela care era la mijloc, care făcea separare între noi și evrei, între neamuri și cei din Israel. Dumnezeu a dat la o parte prin Hristos barierele. Diavolul va face tot ce poate să le ridice din nou. De aceea, de multe ori apar în Biserică conflicte care n-ar trebui să existe. A fost o rușine și încă este o rușine pentru biserică, rasismul plus alte lucruri care i-au făcut pe oameni să se desparte unii de alții, deși erau creștini, doar pentru că culoarea pielii era alta, doar pentru că statutul social era altul, doar pentru că știu eu, statutul educațional era altul. Dar vă rog să rețineți, întotdeauna când cineva are idei de cum să facem ziduri între noi și cum să punem bariere, nu vin de la Domnul. Toate astea întotdeauna vin de la diavolul. Cristos a dărâmat zidurile. Cristos a venit să dărâme barierele. Atunci când cineva vine cu idei de a crea ziduri noi și bariere noi, inspirația nu e de la Domnul. Inspirația este de la diavolul pentru că El va face tot ce va putea. S ridice între noi barieră. Dacă Domnul dorește ca poporul lui să trăiască în armonie și în puritate, diavolul va împrăștea în mijlocul nostru semânța discordiei și a păcatului. Dar vă rog, din nou o spun. diavolul nu va veni personal. Pentru că aici e una din, din marele păcăleli care există în creștinism. Mai ales în zona aceea unde unii văd draci după fiecare tufiș. Diavolul nu este omniprezent. Diavolul nu este omniștient. Diavolul, satan, el nu poate fi în același timp în mai multe locuri. Și tu nu ești atât de important încât să se ocupe de tine. Are el destui alții. Atunci când faci prostii, atunci când păcătești, sigur el influențează, prin armata de demoni, care, dar nu el personal, pentru că nu poate. El este o ființă limitată. Și apoi, el își desfășoară activitatea pe terenul pe care Dumnezeu îl stabilește. El nu poate să facă mai mult decât Dumnezeu îi permite să facă. Problema e alta. Problema este că firea noastră pământească este cea care ne duce adesea în păcat, și apoi suntem dispuși să ne lăsăm influențați de tot felul de lucruri care vin din zona aceasta a celui rău și a lucrurilor rele. Și atunci când diavolul începe să semene sămânța aceasta a discordiei și a păcatului, nu vine el personal să vă pună sau să ne pună la fiecare în buzunar sămânță, din asta că n-are timp, o face prin oameni. Vă rog să rețineți asta, e foarte important. O face prin oameni, Dumnezeu lucrează la armonia din familie noastre, prin noi. Și diavolul, tot prin noi, vrea să lucreze ca să distrugă armonia din familiile noastre. Dumnezeu lucrează la armonia din biserică, prin noi. Și diavolul, tot prin noi, prin agenții lui, folosindu-se de slăbiciunile noastre, folosindu-se uneori de imaturitatea noastră, va încerca să producă dezbinare, discordie și păcate. Chemarea noastră este să ne luptăm continu cu aceste forțe ale răului, să nu cumva să trăim în ignoranță, să nu cumva să le ignorăm ca și când nu ar fi. Pentru că ei n-au o bucurie mai mare decât noi să credem că nu există. Lupta noastră va continua până la revenirea Domnului Isus Hristos. Până atunci vom trăi într-un conflict continu. Acum sunt câteva lucruri care Apostolul Pavel vrea să ni le dezvăluie aici. Și mai întâi aș vrea să ne uităm la cunoașterea dușmanului nostru. Pentru că e foarte important într-un război să știi cu cine te lupți. Dacă vrei să câștigi un război, trebuie să-ți cunoști foarte bine dușmanul. Dacă nu-l cunoști, nu știi cu cine te lupți. Nu știi ce arme are, nu știi de ce se folosește, nu-i știi strategia, nu-i cunoști scopul, n-ai nicio șansă să câștigi. Versetele 10 și 11, Pavel, ne îndeamnă să căutăm puterea lui Dumnezeu și să ne îmbrăcăm cu armura lui Dumnezeu. Spune încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul! Întăriți-vă în Domnul! Și în puterea tăriei lui. Nu vom putea să rămânem tari pe cale. Și vreau să le spun și celor care sunt la început de drum și care abia au plecat pe calea aceasta împreună cu Domnul. Nu veți putea merge din biruință în biruință fără Domnul. De aceea e foarte important să ne întărim în Domnul și în puterea tăriei lui. Cum ne întărim? Simplu, folosind mijloacele harului care Dumnezeu ne le a pus la dispoziție cuvântului, citirea cuvântului, rugăciunea, părtășia cu ceilalți credincioși, participarea la masa Domnului, ascultarea de, de șoapta Duhului Sfânt, de ceea ce Duhul ne vorbește și toate acestea fac parte din, din acele mijloace ale Harului care Domnul le-a pus la dispoziția noastră ca să ne întărim. Și apoi spune îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Uneori suntem cam descompletați. Avem armura, dar nu este completă. Și atunci nu avem nicio șansă să câștigăm bătălia. Pentru că diavolul și agenții lui vor lovi exact acolo unde suntem vulnerabili. În versetul 12, Pavel descrie dușmanul cu care noi avem de luptat. Căci și noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui. Nu cu oamenii suntem chemați să ne luptăm. Nici noi între noi, nici cu alții. Nu e chemarea noastră să ne luptăm cu oamenii. n avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor. Întunerecului acestui viac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Nu cu ființele umane suntem chemați să ne luptăm, ci cu inteligențele cosmice. Dușmanii noștri sunt de natură demonică și trebuie să fim conștienți de asta. Ce trebuie să știm despre aceste domnii și stăpâniri? Trebuie să știm mai întâi că sunt puternice. Aceste domnii și stăpâniri sunt puternice, nu e o joacă. Au o putere și o autoritate extraordinară. Asta nu înseamnă că Domnul Isus nu a învins la cruce aceste domnii și stăpâniri. Da, Domnul Isus le-a dat o lovitură puternică acolo la cruce, ne spune Apostolul Pavel. La Coloseni, capitolul 2, spune: A dezbrăcat domniile 2 cu 15, a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de o cară înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Domnul Isus a repurtat o victorie extraordinară. Numai că domniile acestea și stăpânile acestea nu și-au recunoscut înfrângerea și exercită încă o putere considerabilă. Și lupta aceasta va dura până când Domnul Isus Hristos se va întoarce și până ce vor fi învinși pe deplin. Vă rog, nu uitați aceste domnii și stăpâniri cu care avem de luptat au o putere fantastică. De asemenea, Scriptura ne spune că sunt rele. Aceste stăpânire, aceste domnii sunt rele. Urăsc lumina, preferă întunericul, nu au scopuri constructive, ci doar destructive. Diavolul nu caută altceva decât să distrugă. Domnul Iisus a spus foarte clar hoțul. Nu vine decât să fure, să junghe și să prepădească. În contrast cu ceea ce fac eu, spunea Domnul Isus, eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Aceste structuri de autoritate care luptă împotriva noastră și noi suntem chemați să luptăm împotriva lor, au doar această tendință distructivă și această dorință distructivă. Sunt puternice, sunt rele... Și apoi sunt viclene, sunt viclene. Viclenia este una dintre săturile de bază ale acestei lumi spirituale malefice. Spune Apostolul Pavel în 11: Să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Diavolul este ca un lup nemilos. Ca un lup nemilos, care nu face altceva decât uneltește. Dar pentru că este viclean, va intra în turma lui Hristos sub formă de oaie. Și trăim o vreme cumplită, o vreme cumplită astăzi, în România. Nu mă uit mai departe în alte părți, o vreme cumplită în România. Este vremea. În care nenumărați lupi au intrat în Biserica lui Hristos sub formă de oi. Și, din păcate, știți ce se întâmplă? Biserica uh, omoară câinii care strigă la lupii aceștia și ia în brață pe lupii care se transformă în formă de oaie. Uh, pentru că în Biserica lui Cristos trebuie să există și câini. Nu e un rol uh, atât de plăcut, dar. Uh, Trebuie să existe câini. Ei sunt cei care se ocupă de lupii, aceștia care intră acolo. Însă, în ultima vreme, oile cu brațele deschise, îl cheamă, cheamă lupii să vină la o spățul lor și ei abia așteaptă să vină și să se înfrupte. De aceea trebuie să fim cu mare atenție, să avem grijă. Să nu cumva să credem că nu putem fi afectați, oricare din noi. Dacă nu stăm în Cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu stăm cu seriozitate în ceea ce spune Scriptura, putem fi duși de val. În ultima vreme există atât de multă erezie mascată sub tot felul de, de lucruri, care este transmisă și înghițită uh, cu toată bucuria de foarte mulți creștini. Însă, lucrul acesta face parte din strategia aceasta de viclenie a diavolului. Apoi, al doilea lucru, care Pavel îl spune aici, este legat de îmbrăcarea armurii noastre. Primul, să ne cunoaștem dușmanul și apoi să îmbrăcăm armura. De la versetul 13 la versetul 20. Avel vorbește despre asta. De ce e important să îmbrăcăm această armură? Ca să putem rezista, spune el. Ca să puteți rezista, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci și spune versetul 13, de aceea luați toată armura lui Dumnezeu. Este un, un cuvânt în limba greacă, panoplia, care înseamnă întreaga armură a unui soldat bine înarmat. Și e, echipamentul acesta este un echipament făurit de Dumnezeu și apostolul Pavel ne prezintă aici elementele principale ale e, echipamentului unui ostaș, luând exemplu ostașului roman, vine și ne prezintă cam cum ar trebui să arate un ostaș al lui Hristos. Și uh, primul element pe care îl amintește Apostolul Pavel aici este centura adevărului. Nu există soldat fără centură. Uh, aici sunteți mulți tineri care n-ați făcut armata și care nu înțelegeți până la capăt ce înseamnă asta. Dar cei care am făcut armata, știm, dacă te-a prins cineva fără centură, mergi la arest. Ești pedepsit pentru asta. Centura. Nu are voie să lipsească din îmbrăcămintea unui soldat. Spune în versetul 14: Stați gata, dar având mijlocul încins cu adevărul. Având mijlocul încins cu adevărul. Centura era esențială pentru soldat și este esențială pentru noi, ca și creștini. Soldatului roman, centura care el o avea, îi strângea tunica. Și îi ținea sabia. N-aveai unde să-ți pui sabia dacă nu aveai centura. Centura creștinului, spune Pavel, este adevărul. Numai adevărul ne face liberi. Și de asemenea, numai adevărul dă pe față minciunile celui rău. Creștinul trebuie să spună adevărul. Da, e, e, e cumplit uneori. Dar creștinul trebuie să-și asume spunerea adevărului indiferent de preț, indiferent de consecințe. A fi viclean, a cădea în fățărnicie, a apela la intrici și la tot felul de uneltiri, înseamnă pur și simplu să faci jocul diavolului. A spune adevărul însă și a lupta pentru adevăr este datoria fiecărui creștin. Nimeni nu este scutit de asta. Fiecare dintre noi suntem chemați să avem această centură a adevărului. Apoi, al doilea element al, al acestui echipament despre care vorbește Apostolul Pavel este Platoșa Neprihănirii. Stați gata, dar având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu Platoșa Neprihănirii și aceasta a neprihănirii are de-a face cu iertarea completă a greșelilor trecutului și cu integritatea caracterului. La Romani, capitolul 8, vă rog să vă notați, pentru că e foarte important și diavolul ne va ataca aici dacă nu înțelegem cum stau lucrurile. Romani, capitolul 8, versetele 33. La 34. Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Cine? E o întrebare retorică până la urmă. Cine? Cine poate să facă asta? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Amin? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Cine îi va osândi? Cine? E cineva capabil să. O să pe copiii lui Dumnezeu? Cine va o să Hristos a murit, ba mai mult, El a și în viață stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. La Efeseni, capitolul 4, cu versetul 24, spune versetul: Stați așa, numai să văd că nu știu dacă mi-am notat aici corect. Da, versetul 24, exact. 4 cu 24 spune să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Iar apoi, în 5 cu 9, spune Pavel, căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Atunci când trăim în adevăr, atunci când trăim cu integritate. Atunci nu avem niciun fel de motiv să ne temem că cineva ne-ar putea osândi, că cineva ar putea să fie împotriva noastră, pentru că Domnul este cel care stă lângă noi și Domnul este cel care a făcut tot ceea ce trebuia pentru noi ca noi să fim neprihăniți și să fim drepți, socotiți înaintea lui Dumnezeu. Al treilea element. Este încălțămintea Evangheliei. Încălțămintea Evangheliei, având picioarele încălțate, spune, cu râfna Evangheliei păcii. Încălțămintea soldatului roman era formată dintr-un uh, fel de cisme scurte. Uh, așa aveau legiunile romane. Erau necesare. Uh, Încălțămintea aceea era necesară pentru marșurile lungi pe care le aveau de dus și în care erau angrenați adesea, pentru că legiunile romane erau deplasate dintr-un loc în altul pentru luptele care le aveau de dus. De ce face Pavel această analogie? Pentru că Evanghelia trebuie să fie legată pur și simplu de noi, adică mereu și mereu trebuie să o propovăduim. Să știți, diavolul se teme de evanghelie. Diavolul se teme de evanghelie pentru că evanghelia este puterea eliberatoare a lui Dumnezeu. De aceea diavolul va face tot ce poate să împiedice răspândirea evangheliei. Pentru că acolo unde ajunge evanghelia, evanghelia aduce libertate și diavolul se teme de oamenii care devin liberi. Apoi, scutul credinței. Următorul element, scutul credinței. Spune, pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Am văzut zile trecute din întâmplare. Mi-a intrat așa o, o reclamă scurtă la un film vechi, un film. Cu scene din antichitate, din vremurile acelea, și pur și simplu erau două armate care erau pregătite de, de bătălie, unii cu ceilalți. Și pur și simplu la semnul unea dintre comandanții, uneia dintre oştirile acelea, de undeva din spate, niște arcași aveau niște săgeți din acestea pline cu smoală. Le-au pus în foc și apoi le-au dat drumul. Imaginea aia mi-a adus aminte de ce spune Pavel aici. Săgețile arzătoare ale celui rău. Era cumplite săgețile acelea. Pentru că nu numai că loveau, nu numai că produceau uh, pagube și luau viața celor care uh, erau, își dădeau întâlnire cu săgeata. Și uh, știți, uh, pe lângă uh, arcurile acelea erau armate care aveau niște arpalete. Am văzut, de exemplu, și astăzi armata din Republica San Marino are uh, un batalion de vreo 480 și ceva de arpaletiști. Uh, când pleacă câte o săgeată din aia, din arpaletă, e de 10 ori mai periculoasă de orice glonț care poți să-l primești, poate nu acelea care bubuie în tine, dar când vine o săgeată din aia, pur și simplu trece prin tine, cu așa viteză vine. Acum închipuiți-vă că este cu smoală ce se întâmplă când vin acele săgeți. Pavel spune, cam așa trage diavolul după noi, cu săgeți arzătoare. Cam așa trag aceste forțe ale răului, după noi, cu săgeți din acestea aprinse. Iar ceea ce stinge sau oprește toate aceste săgeți arzătoare ale celor rău este credința noastră. Credința noastră. Ce sunt aceste săgeți arzătoare pe care diavolul le aruncă? Vă rog să rețineți, nu le aruncă el direct pentru că acestea sunt duhuri. Duhurile nu pot să țină în mână săgeți arzătoare, dar sunt oameni care le țin și care fac lucrarea pe care diavolul vrea să o facă. Acuzații răutăcioase. Acuzații răutăcioase sunt ca niște săgeți. Gânduri murdare care ne vin, gânduri murdare. Ne confruntăm adesea cu gânduri murdare care ne tulbură mintea, care ne duc la păcat, toate acestea sunt săgeți arzătoare. Dar una din săgețile arzătoare preferate ale celui rău sunt sentimentele de vinovăție. Diavolul vrea să ne simțim mereu vinovați. Și din păcate, din păcate e așa de trist când venim la biserică și sunt oameni care, în loc să aducă încurajare, apasă pedala pe sentimentele acestea de vinovăție. Este ceva care n-ar avea ce să caute în trupul lui Hristos. Sentimentele acestea de vinovăție termină poporul lui Dumnezeu. Vinovăția noastră a luat-o Hristos asupra Lui. El s-a făcut vinovat pentru noi. Nu este necesar de fiecare dată și uneori, chiar venim la Cina Domnului, în loc să venim cu bucurie, să ne împărtășim din ceea ce Hristos a făcut pentru noi și să sărbătorim bucuria victoriei Lui, facem o dramă din participarea la Cina Domnului, facem o dramă și se găsește cu cale de către mulți atunci să pese mai tare pedala pe sentimentele acelea de vinovăție mai ales pentru cei tineri, poate fi fatal. dragi mei, vinovăția noastră a luat-o Hristos asupra Lui. Nici unul dintre noi, prin noi înșine, n-am fi vrednici să ne apropiem de masa Domnului. Nici unul. Dar ne apropiem pentru că vrednicia noastră este în Hristos. Amin. Pentru că El este vrednic. De aceea ne apropiem de masa lui. Nu în baza neprihănirii noastre, nu în baza vredniciei noastre, ci pentru că el este vrednic. Apoi, alte săgeți, îndoiala, răzvrătirea, pofta, frica, toate acestea. Frica este una din săgețile preferate ale celui rău. Frica îi termine pe creștini. Frica de viață. Frica de viitor, frica de ei înșiși, frica de tot ce mișcă în jurul nostru. Toate astea le rezolvă credința. Atunci când îți pui încrederea în Domnul, pe- deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței. Să știți, scutul acela cu care trebuia să te aperi de săgețile uh, ale arzătoare. Nu e un scut din el la micuț, așa, care îl purtau gladiatorii sau cei care uh, se băteau aşa în, în luptele astea cor la cor. Nu, e vorba de scuturile acelea imense, care soldații le puneau așa și se ascundeau după ele, și uh, săgețile se opreau acolo. Apoi, coiful. Coiful este următorul element. Luați și coiful mântuirii. Coiful era confecționat din bronz. Sau din fier, apăra capul, pentru că capul trebuia să fie în siguranță. Coiful mântuirii, coiful mântuirii, ce e asta? Știți ce este? Siguranța mântuirii noastre viitoare și finale. Ăsta este coiful mântuirii. Siguranța mântuirii noastre este foarte important. Este extraordinar să știi că mârturia, mântuirea ta. Este pentru totdeauna, pentru că Domnul, când ne-a mântuit, ne-a mântuit pentru totdeauna. Și că este uh, într-o zi, atunci când Domnul va veni, mântuirea noastră va fi de plină, va fi desăvârșită. Uh, cu cei de la care se botează dimineața, ne-am uitat peste ultima lecție din cursul de catecheză despre uh, lucrurile viitoare, despre ceea ce se va întâmpla atunci când trupurile noastre vor fi glorificate. Atunci când vom fi așa ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este, atunci mântuirea noastră va fi deplină, pentru că uh, va avea loc și glorificarea trupului nostru. Uh, însă este extraordinar să știm sigur, sigur că Acela care a început în noi această bună lucrare, o va desfășura până în ziua lui Iisus Hristos. Și ultimul element pe care îl amintește. Pavel aici, din, din toată această armură, zice: luați și coi fumântuirii și sabia Duhului. Sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Sabia este atât pentru atac cât și pentru apărare. Da? Cu cuvântul lui Dumnezeu ne apărăm, cu cuvântul lui Dumnezeu atacăm, cu cuvântul lui Dumnezeu mergem înainte în luptă. Dușmanii noștri ne împresoară din toate părțile. Și apostolul Pavel spune, așa cum dușmanii ne împresoară și caută să ne lovească din toate părțile, așa trebuie să fie și armura noastră, să ne înconjoare, să ne cuprindă din toate părțile, să nu rămână absolut nimic care să nu fie uh, echipat cu această armură care ne salvează. De toate aceste atacuri ale celui rău. Și mai adaugă apostolul Pavel, versetele 18 și 19, încă un element fantastic. Și anume rugăciunea. Faceți în toată vremea prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți Sfinții și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt ca să fac cunoscut. Îndrăzneală Evanghelia. Rugăciunea în mod regulat și constant. Rugăciunea este atât de importantă în această luptă. Rugăciunea, de fapt, este recunoașterea dependenței noastre de Dumnezeu în lupta aceasta. Atunci când ne rugăm, noi nu facem altceva decât să spunem: Doamne, în această luptă nu pot singur, în această luptă grea. În această luptă cu aceste forțe malefice, nu pot fără ajutorul tău. Observați, Apostolul Pavel nu se roagă ca el să fie liberat de lanțuri. Nu se roagă ca lanțurile să-i fie luate, ci ca gura lui să fie deschisă pentru mărturie. Nu se roagă să fie liberat, ci ca Evanghelia să fie liber răspândită și fără nicio piedică. Pentru că Domniile și stăpânirile sunt neputincioase în fața unei asemenea rugăciuni. Și apoi el încheie uh, urând celor de acolo, din Efes, pace și har și dragoste și încredință. Pace și har și dragoste și cred- credință. Uh, asta este dorința pe care Apostolul Pavel. Oare ca noi să trăim în pace, să trăim ca oameni din familia lui Dumnezeu, căutând pacea și armonia unii cu ceilalți și punându-ne toată încrederea noastră în Dumnezeul acesta al Harului, care nu ne lasă singuri în această luptă care avem de dus împotriva acestor forțe ale răului, ale întunericului. Fie ca Dumnezeu. Să ne ajute ca în lupta aceasta să nu fim inconștienți, să nu fim din aceia care nu știm cu cine avem de luptat și în același timp să nu căutăm să luptăm cu armele firești, să nu răspundem niciodată la răutate cu răutate și la ură cu ură, ci să răspundem cu iubire, cu compasiune și mai ales. Cu Evanghelia care poate să aducă eliberare. Nu uitați, nu cu oamenii care ne fac rău avem de luptat. Nu, ci cu forțele răului care sunt în spatele lor. Dacă el de făcut ceva, trebuie să facem în așa fel încât prin răspândirea Evangheliei, oamenii care sunt ținuți legați de cel rău să fie eliberați. Și atunci când oamenii sunt liberi. Atunci când Hristos locuiește în viața lor, atunci ei vor ști să-l slujească pe Hristos și vor ști să fie ceea ce Hristos așteaptă de la ei. Dumnezeu ne vrea o comunitate a iubirii, o comunitate a luminii, o comunitate a celor care întind mâna spre cei care sunt prinși în mreajele celui rău și îi scot de acolo și îi duc la Hristos, eliberându-i prin puterea prin forța Evangheliei care aduce eliberare. Amin.